0: Modo
1: Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
0: Salve, salve para você que está ouvindo a segunda edição do podcast Modo Coletivo. Eu sou o Júlio Barbosa Eu... e tô aqui com o Felipe Borba. Salve, salve, Borbinha. Borbinha que está super feliz com a vitória do Vasco sobre o São Paulo. Vamos lá, Borbinha. O que que a gente vai falar hoje, Borba, para começar?
1: É, pois é, a gente vai falar que o agosto continua ceifando vidas, né? Infelizmente, vidas talentosas como a da Fernanda e Young. No último
0: episódio, a gente falou da morte do Peter Fonda, né? Peter
1: Fonda, pai, pai de, de... irmão de Jenny Fonda... E é uma família fonda, né?
0: E voltando a falar da, da, da Fernanda Young, pra quem não sabe, Fernanda era casada também com o publicitário Alexandre Machado, né? Era também de uma família de criadores, né? Criativos. Um grande parceiro,
1: inclusive é a parceria da vida, né? Que eles fizeram coisas maravilhosas juntos.
0: Agora é o seguinte, Borbinha, uma coisa que eu sempre reparei na Fernanda que morreu super jovem, apenas 49 anos...
1: 49 anos, pois é, né? A Asma acabou tirando ela a vida dela.
0: A Fernanda, ela tinha uma coisa de, de... o tal do empoderamento feminino, que é um termo que chegou há pouquíssimo tempo, ela sempre foi uma mulher muito mais à frente do que muitos homens, né, Boba?
1: Ela fazia isso naturalmente, né? Ela, ela não tinha uma bandeira vazia, não que todas tenham, né? É óbvio que não, mas é, muita gente ainda não sabe a, a, a causa e por é, que tem que brigar. Apenas tem que brigar. Ela não, ela já fazia isso naturalmente, muito espontânea, pessoa espontânea, pessoa criativa e, e vivia isso plenamente sem, sem que isso fosse uma causa, ela acreditava realmente nisso, no empoderamento é, é, em tudo que ela escrevia né, tudo que ela sentia, tudo que ela botava pra, pra fora, porque cada um de nós né to, todos nós somos um caos aqui dentro ninguém vê, mas ela botava isso pra fora e fazia isso lindamente
0: e é sempre bom lembrar o seguinte, que a Fernanda Young é, morreu esses dias, todo mundo lamentou pela genialidade, o conteúdo do, do, do material dela, mas é bom lembrar da versatilidade da Fernanda a Fernanda foi atriz foi roteirista, tinha livros escritos, apresentadora exatamente, porque é, às vezes mas a pessoa sabe fazer uma coisa muito bem, a Fernanda tinha um leque aberto, né? e até teve uma entrevista dela com o João Gordo, muito boa no, no, no YouTube, que ela falava que muita gente é, falava que ela chegou onde chegou, na TV Globo, lá nos normais, não sei o quê, porque era casada com um homem. Você vê que o machismo é a coisa que existe no Brasil há, há muito tempo, né? Não, claro que não. Os normais,
1: inclusive, você citou os normais, que foi o que catapultou. Não, não, não foi o que mostrou que ela tinha talento, mas catapultou ela porque mudou uma linguagem na TV aberta brasileira. Uma, uma linguagem, o um, um programa com Rui e Avani, né? Escutindo suas DRs de uma maneira que ninguém nunca tinha mostrado antes na TV. Falando normalmente como se você é, fosse... você e a sua namorada conversando. Então, a linguagem os diálogos rápidos né? aquela, aquela acidez, aquela ironia ácida, foi algo que, que mudou a TV brasileira
0: e lembrando do, dos normais que era estrelado pela, pela Fernanda Torres e o Luiz Fernando Magalhães
1: é <risos>
0: Magalhães não Luiz Fernando Guimarães <risos> é, Porra, exatamente, é misturei tudo é, agora é. É, lembrei até do Seinfeld porque o Seinfeld um dos maiores humoristas de todos os tempos ele criou uma série que muita gente falou que era sobre o nada e os normais eram o cotidiano de um casal. Exatamente. Né? Era o dia a dia ali de dividir o mesmo banheiro, exatamente. você briga com a pessoa e a pessoa não vai para casa, né? Tem que, precisa com, resolver. Exatamente,
1: e com todos os problemas ridículos que só a DR pode construir. Quem vê de fora vê que isso é ridículo, mas quem tá dentro realmente não vê. E engraçado, tu sabe que, que ela, né? né Naquela época, 2009, a Playboy ainda era algo assim, né? Onde as pessoas vendiam né, as fotos, vendiam né, e ela, ela posou na Playboy, né, com todo uh, o jeito dela de pensar, o, fe, o feminismo, e ela fez uma lista, na época, das, dos 10 motivos de, dela ter posado na Playboy, um deles é porque ela quis mesmo, outro por pura vingança, né, para mostrar os outros que ela podia, e, e ela também disse que ela ia ser a primeira coelhinha da Playboy a ter escrito oito romances, olha que beleza.
0: Cara... Lamentável, cara, apenas 49 anos, cara, muito jovem. Vamos trocar o assunto, Barbinha. Vamos nessa. E agora vamos falar de... Vamos falar de sustentabilidade.
1: É, parece uma coisa chata, né, que, que tem sempre alguém chato pra falar sustentabilidade, mas o, o, é, o negócio não é pura e simplesmente sustentabilidade. Tem alguns elementos que vão sumir da face da Terra de verdade e talvez nem adiante mais a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, é, como areia, Aria, saber que a areia a gente está gastando de uma forma que é impossível ser é, o, a natureza repor. Porque a gente usa areia um dos materiais mais usados no mundo, para tudo. Tudo que você imagina usa areia. E, e, e o ser humano, aí você pensa ah, pô, praia, praia tem areia pra cacete, tem deserto pra caramba. Mas só que não tá dando vazão. A gente constrói muita coisa com areia. Isso tá indo pro espaço, tá acabando. Falando no espaço, sabe o que que tá indo embora também? O espaço que a gente tem na órbita da Terra. Aquele espaço bonito que você vê que tem alguns satélites flutuando, mas não tem mais alguns. Tem lixo é, espacial demais ali. Tem super é, cata, é, são satélites que não são mais usados que chocam um com o outro espalham um montão de coisa, qualquer dia tá caindo alguma coisa aqui, tipo ferramenta em cima de carro, essas Ou seja,
0: tá acontecendo lá em cima o que já acontece é. no oceano, né? Exatamente,
1: a gente, né, Nós, seres humanos, não estamos satisfeitos em acabar com o planeta, a gente vai acabar com espaço também. Isso é muito complicado. Outra coisa, né, que está que, que acabando, por incrível que pareça, a gente tira das profundezas né, da Terra, é o gás hélio. O gás hélio não serve só para a gente ficar com essa, essa vozinha assim, não. tá vendo essa vozinha engraçada que a gente faz? Não serve para ficar assim, não. Ele serve para muita coisa, inclusive para equipamentos hospitalares é, de última geração, que, que, que ajudam na, na identificação do, do, do câncer. É, assim, é impressionante. Isso deve acabar nos últimos, a gente só deve ter gás hélio agora nos próximos 50
0: anos outro dia eu vi um meme Bob, muito triste, antes que você continue com a sua lista, Sim. que o meme dizia o seguinte, que muita coisa que a gente não dá valor hoje em dia uhum. como a árvore da esquina, uhum. como o oceano quando isso tudo acabar a gente vai reparar quando eu falo a gente, a gente não vai estar mais aqui né as próximas gerações uhum. é, o ser humano vai reparar que não dá pra comprar tudo que se você não preservar certas coisas, não adianta dinheiro, dinheiro, é, dinheiro. É o que dizem, né? Quando isso tudo acabar, não
1: vai dar para comer dinheiro temperado com cebola, até porque nem a cebola vai existir. Outra coisa, falando em comida, meu o Deus quê? do céu. É um negócio que, porra, a maioria das pessoas no mundo tem verdadeira paixão. A banana, você acredita que a banana pode acabar? Pois é, a, a, a banana pode acabar por causa do mal do, do Panamá, que é um fungo que dá na banana, que é uma, um tipo de banana que vende diz que eles... É, é, criaram, né? E, e, e que, que eles usam mais, né? Para plantar e para o consumo. Hum. E esse, esse tipo que eles já criaram é substituindo um outro que nos anos 50 é, foi quase extinguido por causa desse, desse fungo também. Então, se a gente. É, parece besteira, mas se a gente não prestar atenção nas coisas que a gente está exterminando, a gente não vai ter mais nada para ver. Banana, já pensou você não ter banana? Imagina, você vai comprar uma maiola de quem agora, meu Deus? Uma maiola de
0: biscoito de arroz, Jesus! É, isso é uma coisa muito preocupante, porque tem gente que não gosta de comer banana, não gosta de comer maçã. É um direito de cada um, né? Se você puder escolher o que, que você vai comer. Você... Só precisa lembrar, Borba, o uhum. seguinte. Tem gente em certas regiões do planeta que consegue comer uma banana, que banana acaba sendo um luxo Exata... para a pessoa. Sobrevivência, a preci...
1: né? Exatamente. Agora, você imagina as futuras gerações. É, quando você
0: for dar uma banana, vai perder completamente o sentido, é... porque não vai existir mais. Exatamente. Agora vamos mudar completamente o assunto, né? Aí, a, gente, a gente tá sempre mudando completamente o assunto uhum. e a gente vai sair da sustentabilidade pro futebol. É... Na semana passada, o Vasco, o seu Vasco, melhor dizendo, né, ganhou do São Paulo em São Januário e apesar da superação do Vasco, né, o time do São Paulo muito mais caro, com o Daniel Alves, com o Juan Fran, um, uma cena que chamou muita atenção foi o seguinte: o Daronco, aquele juiz fortão, né, virou pra torcida do Vasco e já tava ali na posição. Do, do Luxemburgo, que aliás está fazendo uma bela recuperação no Vasco, é. e chamou a atenção para o estádio lotado de São Januário, né? o Vasco está numa arrancada muito boa saindo lá de baixo, e chamou a atenção para certos cantos homofóbicos, né Borba? E uma coisa que me chama atenção é o seguinte, você que, que está educando o pequenino João, é, eu acho que não adianta a gente querer é, que o futebol eduque a sociedade, porque eu acho que é exatamente o contrário. É. Eu acho que a gente tem que botar a educação lá fora para que essa educação chegue na, na arquibancada. O que você acha?
1: É, é, é complexo, né? Eu tava, assim, eu, muitas vezes já fui, né, desde pequeno, ao estádio, e esses cantos homofóbicos, assim, eram coisas normais pra gente, né? Parecia que isso ficava, né, no, no, no futebol, mas não é verdade. E era normal porque é, a gente realmente é, era um pouco ignorante com relação a isso, algo que, que, que vai se repetindo. A gente está se adaptando, né? Um, um novo mundo. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas a gente está se adaptando. Existem leis para isso. E realmente eu confesso que eu estava lá e quando começaram a cantar, meio, assim... Depois de tudo que a gente vem vendo, eu me senti constrangido. Uhum. Eu, assim, não, não cabe mais uhum. isso. Realmente eu sinto que não cabe. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, se tem que tirar ou não. Uhum. O que eu estou dizendo é que de verdade, com a mudança do mundo, isso está tá constrangendo as pessoas e eu estou me sentindo constrangido. Eu assim, eu não sou homossexual assim, mas fiquei constrangido porque eu sei que talvez alguém possa se sentir ofendido de alguma forma eu, eu não sei exatamente, né, de que forma ou não, mas é, se você usar isso de forma pejorativa alguém vai se sentir ofendido e o engraçado é que nem todo mundo à volta conseguia cantar isso também as uhum. pessoas pediam para parar uhum. antes mesmo de serem alertados, depois que foram alertados as pessoas pararam e eu acho que é assim que vai funcionar, né é, de, de certa forma, você só passou a usar o cinto de segurança quando você foi obrigado quando doeu no bolso, uhum. isso, né já que a gente não consegue educar antes a gente tem que remediar e fazer as pessoas pensarem, infelizmente vai ser assim
0: agora uma coisa que me chamou a atenção nisso tudo, Borba é que o ponto de partida foi o juiz, que é um cara que tá lá sendo xingado pelos 22 jogadores é, pois é. uma pressão enorme não ele parou, foi lá na, na, em direção ao Luxemburgo, eu nunca tinha visto isso, um juiz tomar essa atitude. E, Borba, a gente tem que pensar o seguinte, a ah, o WhatsApp muda toda hora, o Instagram muda toda hora, é, a tecnologia tá aí jogando, o, o, o que, a realidade de hoje, amanhã já não vai existir mais, uhum. eu acho que a nossa linguagem, nós que somos de comunicação, uhum. jornalistas, radialistas, a nossa linguagem, cara, ela Precisa ser atualizada, é, é, sabe? Não, não dá pra ficar com essa coisa. Ah, mas hoje em dia eu não posso chamar ninguém é, não, de não, não sei o que, não sei o que. Amigo, não dá mais. Agora, Tem
1: certas coisas que não dá. Você sabe que, assim, só pra terminar esse assunto, que coisa engraçada. É, por exemplo, você... É, é, o Coro foi é, viado, time de viado. Aí... Você está ofendendo a quem? Por que, que ser time de viado é uma coisa ruim? É uma coisa louca se você parar para pensar. É, é complicado. Então a gente tem que aprender né, com, com os erros e tentar entender quem está magoando quem e o que está sendo ofendido.
0: Para a gente fechar o nosso último assunto, é o filme Privacidade Hackeada, que está na, na, net, na Netflix. É, aliás, Netflix está perdendo muito espaço agora com a chegada de outros serviços de streaming. Será? É, eu, 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 eu acho que sim. Uhum. A questão é o seguinte, Borbinha. O Privacidade Hackeada mostra aquele caso da Cambridge Analytica, que foi uma empresa dos Estados Unidos, uhum. que usou certos dados através do Facebook uhum. na, 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 na campanha do Donald Trump e, aliás... Aconteceu coisa parecida aqui no, no Brasil, com coisa de fake news. Você consegue manipular certos anúncios no Facebook, é. que apesar de muita gente no Brasil não gostar, é a rede social mais usada, né? muito mais do que o Instagram, é que mexe com a informação, né? com texto. E recentemente a gente pôde usar um aplicativo é, russo, que, que deixava o nosso rosto um pouquinho mais velho. É. E muita gente falava o seguinte, ah, mas esse aplicativo está pegando a nossa informação, está colhendo os nossos dados. Meu camarada, você entra no Google e faz uma pesquisa por uma tal rua, no Meyer ou no Catete, você acha que o Google não está através do seu IP? criando hum. todo o seu perfil? Exatamente. É, esse é um assunto até que eu acho que a gente poderia continuar no, no, no próximo programa, porque é,
1: é bem complicado isso que está acontecendo. É, é, o Trump foi eleito né, a partir dessa, é, dessa empresa que trabalhou com isso, co coletando o, os dados de diversas formas pelo mundo, de, traçando o perfil das pessoas e mudando o voto dessas pessoas. Há quem diga... É, o Brexit, né? O Bre Exatamente. consigo falar isso porque eu tenho uma língua... Brexit, Brexit... É. É isso aí. É, é, participou desse processo também para convencer as pessoas, assim como, por incrível que pareça, muita gente disse isso, que a eleição do Brasil também é, te, ganhou esse viés também de, de, de coletar informação e trabalhar com isso, o que, que as pessoas estavam precisando, querendo. Se bem que não precisa ser gênio para entender o que, que o Brasil estava precisando, né?
0: Exatamente, Borbinha, No mundo digital é, existe um termo chamado... É um, é um slogan, assim, bem sintetiza isso, isso tudo. Não existe almoço de graça. Uhum. Quando você não paga pelo serviço, pelo produto, o produto é você. É. E nós somos o produto do Facebook, uhum. nós somos o produto do YouTube, do Instagram, do WhatsApp. Nós criamos o conteúdo para essas empresas ficarem milionárias. E em troca o seguinte, a gente dá o conteúdo e eles vão criando todo esse perfil. Agora, o que, é. que eles vão fazer com isso? A gente não vai ter acesso. Estamos lascados. Exatamente. Essa foi a segunda edição do podcast Modo Coletivo, apresentado por esse que vos fala que está no Instagram com arroba Julio barbosa digital e o... Com a minha humilde
1: participação, Felipe Borba, que está no Instagram com o borbaland. Olha só, a gente falou um pouco de tudo aqui, um pouco de tudo, e é, para você entender ou não, para você criticar ou não. E a
0: gente queria dizer também que Trix Comunicação... Trix Sound Design. Sound Design. Um abraço para o nosso amigo Ricardo Bento, que está sempre aqui no... nos ajudando. Até a próxima. Um abraço. Uhul. Beijo. <risos>